0: Wenn du dich schon immer gefragt hast, was so erfolgreiche Marken wie Duschbrocken oder Holy ebenso erfolgreich gemacht hat, dann ist diese Folge von unserem Podcast auf jeden Fall... Genau das Richtige für dich, denn heute haben wir keinen geringeren als Valentin Abs von Beyond Design bei uns zu Besuch und führen mit ihm ein Interview. Und ähm, genau, vielleicht ganz kurz zu zu Valentin, wer er ist und was er macht. Er selber hat, wie gesagt, eine ähm, Designagentur für Shopify Shops bzw. eine Conversion Rate Optimierungsagentur namens Beyond Design. Und er stellt da vor allen Dingen Award-winning Designs für D2C E-Commerce Brands ähm, eben mit äh, dem Fokus auf die, auf der Maximierung des ROIs ähm, und das vor allen Dingen eben durch eine tiefgreifende Datenanalyse und ein verbessertes Kundenverständnis. Und genau, das macht er auch nicht erst seit gestern, sondern die letzten Jahre hat er bereits mit über 100 E-Commerce-Shops zusammengearbeitet, eben beim Thema Shop-Design und Conversion-Optimierung. Und genau, hat diesen Brands eben zu einem unfairen Wettbewerbsvorteil verholfen, indem er eben individuelle Designs erstellt und ja, die dich praktisch von deiner Konkurrenz abheben und so eben auch die Performance deiner Paid-Kanäle steigert. Und genau, mit ihm führen wir heute ein Interview und und du kannst auf jeden Fall darauf gespannt sein. Ich denke, da werden einige wertvolle Tipps mit dabei sein, genau, die du daraus mitnehmen kannst.
1: Ich meine, wir haben jetzt ein kurzes Infoton über dich gegeben. Vielleicht willst du aber selber noch mal kurz die Zuhörer abholen und selbst beschreiben, was du mit deiner Agentur machst und genau, dich einfach mal und deiner Agentur noch mal vorstellen kurz. Okay,
2: ja, sehr gerne. Also auf jeden Fall ähm, ist immer ein bisschen schwierig, das so komplett in Worte zu fassen, weil wir irgendwie so verschiedene Bausteine auch immer haben, die wir zusammenführen. Aber dadurch, dass wir, also wie hat sich auch irgendwie auch so geformt, war gar nicht geplant. Vor allem machen wir eigentlich Relaunches, dann eben halt logischerweise Betreuung, also Development, Design, UIX Design eben Betreuung und halt dann eben auch AB-Testing, das ist aber keine klassische AB-Testing-Agentur, ist immer wirklich der Design-Fokus, deswegen sind wir eher wie eine Design-Agentur für Shopify. Deswegen ist es ein bisschen abstrakter vielleicht dazu sagen, aber das ist halt unser Fokus und sind sechs Leute, eben auch UI/UX designern ähm, Copywritern
1: Developer und Account-Managerinnen mhm. und genau. Ja, sehr gut, cool. ganz kurz nur nochmal für die Leute, die vielleicht nicht wissen, was ein Relaunch ist. Bedeutet quasi, ihr baut von, von, also komplett kompletten neuen Shop auf und optimiert jetzt nicht den, der jetzt gerade schon besteht. ne? Oder wie kann man das ja, sich vorstellen? Ja, genau. Also es kommt immer eben total eben einfach auf die Unternehmensziele drauf an. Das ist bei uns
2: auch wirklich so ein Credo, also ein echtes Credo, dass wir vor uns halt immer vorher genug gucken. Hey, okay, was ist wirklich das Ziel? Was wollt ihr wirklich auch machen? Und dann mhm. kommt es halt eben darauf an. Wenn man natürlich jetzt irgendwie rein wo optimieren möchte, ist halt ein Relaunch, ist halt so ein Schuss ins Blaue. Natürlich ist es, das, sollte, das sollte, dahinter sollte ein anderes Ziel stecken, eben, also sich zu redesignen, sich zu modernisieren, neu aufzutreten, neue Kommunikation als Zielgruppenansprache. Wenn man aber jetzt rein CO eben machen möchte, wobei das natürlich auch CO irgendwo ist, aber ja. jetzt rein irgendwie seine KPIs irgendwie steigern möchte, macht halt eben nur HB-Test Sinn, deswegen kommt es dann dazu. Aber natürlich auch damit kann man manchmal auch gewisse Redesigns und auch Modernisierung langsam peu à peu reinbringen. Logischerweise, ne, du kannst erst hm. die ersten Sachen schon mal schöner machen, besser machen, vor der UI perfektionieren und auch die eben testen. Genau, es ist so unterschiedlich und auch genau genauso machen wir das auch. Wir haben eigentlich nicht so richtig Pakete. Wir haben mhm. nur, wenn ich das ganz kurz mal ganz knapp ausführen kann, wir haben so vier Schritte, immer Datenanalyse, Kommunikation, Kundenverständnis, Design, Development und damit bildet sich das Ganze meistens. Das heißt, entweder ne, manche haben dann eben als Betreuung nur eben Development und eben Designs zusammen, bei manchen
1: eben gehen wir alle vier Schritte, das sind dann eben Redesigns, mhm. ähm, genau deswegen ist es sehr individuell, ehrlicherweise. Ja, okay, sehr cool. Das heißt, er macht halt Conversion-Optimierung, aber der Fokus liegt halt mehr wirklich auf diesem Design-Aspekt, wenn ich das richtig verstanden habe, ähm, wodurch dann natürlich auch die Conversion-Rate gesteigert wird am Ende des Tages, ne? Halt, genau, also wir probieren ja. es wirklich, also wie wir es jetzt gerade nennen, ist Award-Winning-Design
2: mit datenbasierter Strategie. Ja. Das heißt eben, das ist halt immer, also im E-Commerce ist es einfach wichtig, dass wir halt nicht nur Dinge machen, die halt irgendwie geil aussehen, sondern die müssen halt irgendwie auch konvertieren und die müssen auch irgendwie auf Datengrund oder auf eben Nutzerverhalten eben auch basieren. Deswegen ist das immer der erste Part, eben Analyse, Datenanalyse ist wirklich key und erst dann gehen wir ins Design rein. Aber trotzdem mhm. ist für uns eben da ein Fokus auch im Design, dass wir wirklich sehr custom reingehen, sehr individuell und halt wirklich probieren, die best UX daraus zu bauen. Und ähm, genau deswegen arbeiten wir sehr, sehr wenig irgendwie mit äh, Vorgabeten zum Beispiel Shopify-Templates, sondern custom-codes
1: meistens. Mhm. Ja, okay, ja.
0: Genau, du hast ja gerade selber angesprochen, ne, dass das nicht nur darum geht, dass irgendwas besser aussieht oder so ne, vom Design her, sondern dass es natürlich am Ende darum geht, dass äh, sich das auch einfach in den Zahlen widerspiegelt, ne, wenn man dann die Conversion-Rate-Optimierung macht. Ähm, hast du diese, diese Schritte ja selber auch gerade schon so ein bisschen angesprochen. Könntest du das noch mal ein bisschen genäher äh, ausführen, wie ihr da genau vorgeht? Ähm, also wie, wie man sich so eine Conversion-Optimierung bei euch dann genau vorstellen kann? Also wie gesagt, es kommt auf
2: Verschiedenes drauf an, einfach deren Größe und auch logischerweise auch, wie viele Daten eben da drin sind, weil logischerweise jetzt auch Testing oder sowas auch, das macht natürlich nur ab einer gewissen Größe auch irgendwie auch Sinn und eben auch das Ziel, was sie eben damit verfolgen, wenn es jetzt rein um CAO eben dementsprechend geht, ist trotzdem, dass wir eben Datenanalyse, Kommunikation vorher haben, also Kommunikation ist einfach erstmal Datenanalyse, wo wir erstmal checken, wie Leute sich auf der Seite verhalten, was für Verhaltensmuster die aufweisen, welche Dinge da auffallen, was, wo die scrollen, worauf die nicht scrollen und so weiter. Sehr, sehr viel soll uns zu da angucken, es dauert immer so, Ungefähr drei, vielleicht auch mal vier Wochen, aber eher so zwei bis drei Wochen. Ich werde komplett den Shop durchleuchten. Dann eben Kommunikation und Kundenverständnis. Da finden wir eben heraus, wie halt die Kunden sprechen, was für die wichtig sind, warum sie kaufen, was die wichtigsten Kaufkunde sind und so weiter. Und dann eben entweder bauen wir dann daraus, logisch, also die Hypothesen dann eben fürs Testing, die ersten Hypothesen, die wir dann dementsprechend angehen. Oder eben, wenn es halt eben ein Relaunch ist, gehen wir dann halt eben ins Design rein. Aber genau, diese, dieser Part eben dann davor, der ist eigentlich immer ähnlich. Mhm. Wie gesagt, es ist sehr abhängig, trotzdem immer noch am Ende von der Größe auch, mhm. aber kann man schon so sagen.
1: Ja, sehr gut. ja, zur Größe haben wir gleich auch noch so ein paar Fragen, wann das, äh, wann das grundsätzlich Sinn macht, äh, aber du hast jetzt gerade angesprochen, damit startet auch meistens immer so unsere Arbeit, wenn wir halt einen neuen Kunden onboarden, ähm, dass wir uns dann einmal so komplett in äh, die Zielgruppe reinarbeiten. Ne? Du hast jetzt auch gesagt, ihr schaut dann, ähm, wie spricht die Zielgruppe, ja, was für Wörter verwenden, die etc., um, vielleicht da auch nochmal, weil da haben so viele, das merken wir ja mal so bei unseren Kunden, dass da viele denken, die haben schon ein ganz gutes Zielgruppenverständnis, äh, aber oft fehlt es dann doch so, sagen wir so, in der Tiefe der Zielgruppenanalyse. Um, wie geht ihr denn vor, wenn ihr jetzt einen neuen Kunden onboardet und äh, ihr euch quasi da erstmal in die Zielgruppe reinarbeiten wollt? Also was schaut ihr euch da genau an?
2: Also, ich äh, hoffe, ich gehe jetzt da nicht zu weit rein. Natürlich kann ich jetzt nicht alles exakt von unserem Prozess irgendwie sagen. Aber grob ist es eben, dass natürlich eben genau das es ist, Auch würde ich auch sagen, zu so die Fragen, auch die gestellt werden. Weil das typische, wenn man jetzt einfach nur so durchgibt, hey, was denkt ihr denn von eurer Zielgruppe und gebt mir alle Informationen durch, dann wird dann nicht viel kommen, nicht viel Futter, mit dem man echt was Großes anfangen kann. Leider meistens. Ist auch vollkommen okay. Mhm. Ne? Dafür gibt es auch irgendwie Leute von außen und andere Agenturen, die einem dabei helfen. Aber deswegen ist für uns immer da die Kommunikation auch mit dem Kunden extrem wichtig. Das heißt, wir haben deiner Längere Calls, anderthalb Stunden Calls, davon haben wir ungefähr, also zwei mindestens, eventuell auch noch einen dritten. Ähm, und da arbeiten wir halt eben vorher alles vor, bereiten uns auch eben mit einer Kundenanalyse vor. Dafür, dazu kann ich jetzt nicht zu so viel sagen, aber eben, wo wir eben herausfinden, das, und das sind die wichtigen Themen, die wir ansprechen, die wir, deswegen kaufen Sie, deswegen kaufen Sie nicht, mit auch mhm. wir mit einer Datengrundlage da reingehen. Und dann gehen wir halt in Konversation mit den Kunden und gucken halt eben und finden eben heraus, ähm, ja, was wollen wirklich eure Kunden? Was eben wo knüpft ihr da wirklich auch am besten an, wo knüpft euer Produkt da am besten an, versuchen auch möglichst in unserem Kunden quasi so ein bisschen äh, aha ergebnis ich weiß nicht, ob man es so nennen kann, aber einfach, dass er so ein bisschen merkt, Ah, okay, geil, okay, krass, daran habe ich wirklich noch gar nicht gedacht und sobald ja. wir in dem Moment eigentlich sind, gehen wir dann nochmal einen Schritt weiter und äh, versuchen die größten, wichtigsten Features, Benefits ja, eben auch nochmal rauszuziehen. Das so ganz grob. Ich könnte natürlich jetzt ja. wirklich noch extrem weit ja, reingehen ja, auf der also eine Kommunikation, der dauert ungefähr äh, zweieinhalb Wochen bis drei Wochen ähm, ja.
1: ja Spannend, dass ihr da auch so viel so viel Zeit rein investiert, weil das können sich immer viele gar nicht vorstellen, denken mal, ich mache da jetzt irgendwie einen Tag lang, lese ich ein paar Bewertungen durch und dann, äh, ja, genau, dann habe ich schon eine perfekte Zielgruppenanalyse, aber äh, sind, also wir stecken da auch immer so mindestens zwei Wochen meistens rein äh, und deswegen ist es immer äh, gut zu hören, dass das andere auch, auch so tief reingehen, weil das unterscheidet äh, sich ja bei den meisten schon dran, ne? Ich würde sagen, aber das kam auch aus einer, was
2: heißt, einer Not heraus. Aber einfach, weil man irgendwann merkt, hey, je logischerweise, je tiefer wieder reingehen, desto erfolgreicher ist ein Relaunch. Und deswegen, ja, okay. also es, genau, dadurch, dadurch, dass das vor allem eben auch so anfangs die größten Sachen waren, eben mit Relaunch und Redesigns, ähm, hat sich es irgendwie auch so geformt. Also es war gar nicht, dass ich jetzt gesagt habe, hey, boah, wir müssen davor so viel Zeit, wie es so geht, irgendwie da reinstecken, sondern wir haben halt gefunden, okay, hey, das und das funktioniert irgendwie am besten. So, und so können wir es auch am besten dann eben auch nutzen im Shop man kann natürlich auch elendlos äh, viele Dinge irgendwie beim Kunden herausfinden, aber die dann anzuwenden im Shop natürlich immer noch was anderes
0: genau das ist äh, glaube ich auch äh, so grundsätzlich ja also wenn 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 viele Leute so an Conversion Optimierung denken dann denken die ja immer irgendwie okay äh, du musst irgendwelche Buttonfarben ändern und dann äh, hier also ne eher an so so technische Sachen dass man irgendwas anders platziert im Shop und dann dann hast du auf einmal eine keine Ahnung 20% bessere Conversion Rate oder so ne ich glaube das sind so ist äh, so das, äh, was sich die meisten Leute unter Conversion-Optimierung vorstellen. Ne? Aber das geht dann ja auch viel, viel weiter, wie du gerade gesagt hast, ne? dass man einfach auch am, am Market-Fit zwischen dem Produkt und, äh, und der Zielgruppe am Ende arbeitet und schaut, was wollen die Leute wirklich und das dann auch wirklich kommuniziert. Ja
2: genau, aber 100 Prozent. Also ich glaube auch, das ist, was so viele da auch mitnehmen müssten, dass es eben auch und da ist auch der geringste Hebel, der geringste Hebel ist jetzt irgendwie die Payment-Icons unter Warenkorb zu setzen, darüber auf Lager zu schreiben, hey, das kannst du machen, irgendwie die ganzen Best Practices und so die Evergreen-Sachen und die Dinge von Zocks zu oder sowas. Vielleicht wird davon irgendwas funktionieren, aber einmal, du wirst nicht wenig dabei lernen, du ver- ver- lernst sehr, sehr wenig über deine Zielgruppe, wenn nicht irgendwie nicht gar nichts und du weißt auch am Ende gar nicht, ob es dann irgendwie auch gut performt, und da kannst du auch echt wirklich, du kannst ja irgendwie ein Jahr, glaube ich, nur damit verbringen, solche Dinge da reinzubringen. Und es ist ja auch irgendwie logisch, dass du damit halt den geringsten Hebel hast. Den höchsten Hebel hast du halt einfach mit sehr speziellen Features und mit sehr speziellen Dingen genau für deine Zielgruppe. Ist ja auch genauso beim Creative. Wenn du halt einfach nur irgendwie hast du stark starken Hook und dann irgendwie drei Benefits und dann Call to Action drin, heißt ja auch nicht, dass es immer genau für deine Zielgruppe perfekt ist. Vielleicht sind sie sehr inspirationsgetrieben. Die brauchen eher irgendwie ein Video, wo du irgendwie siehst, wie irgendwie der Schmuck sich bewegt und wie der irgendwie auf der Haut aussieht und whatever. Und das musst du halt erstmal wirklich auch verstehen und erstmal sehen und nur dann kannst du auch wirklich stärkere Ergebnisse herausziehen, als jetzt irgendwie halt die 0,5 Prozent oder sowas ablift, die du irgendwie rausziehst, weil die natürlich irgendwann auch extrem wichtig sind, aber ich meine jetzt für den Anfang, die meisten, die dann da neu reingehen, äh, ja, würde ich sagen, sollte man sich fernhalten von solchen Mini-Themen, kann man auch machen, aber würde nicht den Krisenablauf geben.
0: Und ähm, jetzt, wenn man diesen ähm, individuellen Aspekt, über den wir gerade gesprochen haben, so ein bisschen außen vor lässt, ähm, gibt es denn irgendwelche Tools so zur Conversion-Optimierung, die äh, ihr so generell nutzt, wenn du da so ein bisschen aus dem Weg hast, den plaudern willst oder kannst? Äh, du meinst du jetzt für äh, die Analyse
2: vorher oder fürs Testing oder für das, was ah. danach resultiert?
0: Genau, nee, also äh, für, für die Analyse, aber auch so grundsätzlich, also irgendwelche Tools, die man vielleicht auch selber benutzen kann zur Conversion-Optimierung, äh, die einfach sehr, sehr hilfreich sind, um da bei dem Thema einfach weiterzukommen und eben so einen Uplift zu schaffen. Ich würde sagen, Basic
2: das Wichtigste ist einmal natürlich klar, okay, okay, vielleicht sogar noch vorher anfangen. Basic ist vor allem jetzt auch auf jeden Fall achte darauf, dass in Google Analytics 4 alles ordentlich getrackt wird, wir Auch wenn wir da reinkommen und dann auf einmal sehen, hey, oh wow, einfach alle Transaktionen werden nicht getrackt und gut, auf einmal kannst du kaum keinen deiner Channels irgendwie da wirklich da betrachten und wie Google Analytics ist schon mal, okay, das ist erstmal Grundlage, dann sagen wir, das ist richtig eingerichtet, dann auf jeden Fall ein Tool wie, ein Tool wie entweder ähm, Microsoft Clarity oder eben Hotjar oder wirklich die Recordings deiner User ansehen kannst, die Heatmaps ansehen kannst. Und das würde ich auch eigentlich fast jedem, also es kommt natürlich, wie gesagt, darauf an, welcher Segment man ist, weil die, die meisten E-Com-Founder die sagen wir mal bis irgendwie bei was den 500.000, und Millionen Euro um, Jahresumsatz würde ich auf jeden Fall mindestens einmal in der Woche wirklich einfach die Recordings angucken auf deiner Seite. Weil da wird, wird dir so viel drauf äh, ja, auffallen, du wirst auch verstehen, wie deine User, wohin die gehen. Du wirst auch auf einmal sehen, hey, okay, die Section, die wir unten im Footer drin haben, sehen halt irgendwie nur vier 5 Prozent oder sowas, weil man merkst, okay, geil, da muss ich vielleicht gar nicht so stark optimieren, sondern vielleicht, ey, man braucht den volt eher diese Dinge, das wirst du einfach automatisch irgendwie auch sehen. Genau, Hotjar unbedingt. Und dann würde ich sagen, bevor du halt irgendwelche Dinge im Shop immer angehst, ist wirklich immer Prototyping, Key, Software, sowas wie, also wie machen das immer an Figma. Das ist wirklich das Wichtigste, weil dann kann es auch nämlich schnell passieren, dass man da so im Shop irgendwie dann, äh, ja, irgendwie irgendwelche Dinge anpasst, irgendwelche Apps installiert, irgendwelche Dinge reinbringt, weil man sieht, hey, das passt gar nicht irgendwie dazu, funktioniert gar nicht irgendwie damit. Da ist wirklich auch key Vorbereitung dann dafür, bevor man wirklich in den Shop geht. Aber das ist an sich, unser, unser Tool-Stack ist wirklich so simpel. Google Analytics 4, ähm, Hotjar, Figma und dann eben Shopify. Also da gibt wirklich die einzigen die da ja. wirklich wichtig sind. Man ja, kann es so echt ziemlich kompliziert machen. Achso, das ist natürlich auch nochmal ganz kurz, äh, sorry dafür, aber nochmal ganz wichtig, auch solche Dinge reinzubringen. Über Hotjar kann man es natürlich auch machen, aber Typeform geht auch, wirklich Kundenumfragen drin zu haben, man unterschätzt auch, wie viel da wirklich drin ist. Also, nur Post-Purchase sowieso, aber auch wirklich auf der Produktseite nach bisschen Trigger, wo du eben fragst, hey, warum kaufst du bei uns nicht oder was hält dich irgendwie davon ab oder whatever, dass man wirklich auch so die Stimme der Kunden auch wirklich hört. Ja,
1: ich denke, ja. das ist so die wichtigste. Ja, genau, diese, diese Service, die hast du jetzt gesagt, nutzt du ja auch bei Hotjar. Diese Frageformular ja. quasi unten rechts. Okay, nutzt ihr das viel oder geht ihr da wirklich eher auf die, auf die Recordings zu ein? Ähm, natürlich. Das Problem ist, die meisten
2: haben das, bevor wir dann eben reingehen, noch nicht geset up. Mhm. Deswegen das ist für uns immer der erste Schritt, bevor wir überhaupt starten. Das ist erstmal das Setup, dass wir wirklich gucken, dass in Hotscha alles gut läuft und alles reinkommt. Ja. Äh, weil man da ja auch schon mit weniger Daten im Vergleich zu Google Analytics 4 schon echt sehr, sehr viele Aussagen oder mhm. Hypothesen, Ideen einfach irgendwie auch rausziehen kann. Ähm, genau, und dann ist natürlich, also sobald das dann eben drin ist, kann man da sehr, sehr viel rausholen. Weil natürlich auch, man kann auch so eigene Ideen, eigene Hypothesen auch mal so ein bisschen gegenchecken. Wenn man jetzt sagt, hey, das und das für unsere Kunden ist irgendwie das Wichtigste, dann gehen wir nach einem Jahr da irgendwie in die Survey rein, liest mal alles ja. durch und auf einmal wirst du sehen, okay, was ganz, ganz anders ist für die wichtig. Die verstehen bei uns die Größe irgendwie nicht. Ich dachte, das ist ein Riesending und gar nicht, dass sie irgendwie den, weiß nicht, dies oder jene Feature irgendwie drin, drin mhm. sehen. Natürlich das ist es immer wichtig, Kunden sollte man auch nicht irgendwie für Gold nehmen. Wenn jetzt sagen, irgendwie, das ein Riesenthema, warum die nicht kaufen, ist irgendwie Preis. Es gibt auch andere Möglichkeiten, statt einfach irgendwie den Preis irgendwie herabzusetzen.
1: Aber auf jeden Fall ist es wirklich die Kundenmeinung dazu. Ja. Na, mega, ja, weil das, das binden wir auch immer ein. Dann müssen wir immer so ein bisschen mit den, mit den Kunden äh, rangeln, weil die äh, auf der Meinung sind, ja, da kommt ja das Antwort, beantwortet doch eh keiner. Aber da kriegst du ja. tatsächlich extrem gutes Feedback, wenn du einfach die Leute fragst, ey, was ist überhaupt dein Einwand oder gibt es irgendwas, was dich jetzt vom Kauf abhalten könnte? Ähm, ja, genau, weil darauf kannst du halt auch in den Ads, also jetzt nicht nur auf Conversion-Rate-Optimierung und irgendwie shop ja. anpassung sondern das kannst halt auch in den Ads super verwenden, wenn die irgendwelche Einwände haben, dann extra Ads erstellen, wo halt diese Einwände gelöst werden am Ende des Tages. Ähm, Das vielleicht auch nochmal, wenn ich da nochmal ganz ganz kurz zusammenflücken kann, das
2: ist ja auch bei zum Beispiel auch Sachen, wo wir auch zum Beispiel auch zusammenarbeiten, ähm, hm. Das ist einfach auch das, was wir immer probieren, auch mitzugeben. Hey, die Insights, die wir rausholen oder sowas oder auch die Ideen, die wir rausholen, gibt es unbedingt auch euren anderen Agenturen oder eurem Inhouse-Team oder wer auch immer dann eben an euren Ads, Credits und so weiter dran ist. Dann das auch, würde ich sagen, auch jetzt zum CRO-Thema. Das Beste ist immer, diese Hypothese, dann auch viele verschiedene Dinge irgendwie dann zu nehmen und dann auch wirklich ja. zu nutzen und nicht einfach nur zu denken, CRO ist wirklich nur im Shop irgendwie Dinge rumtesten oder ja, irgendwie klar. Dinge neu reinbringen, sondern genau das auch eben solche Angles irgendwie auch mitzunehmen ins Marketing und zu sehen, hey, da ist auch ein Riesenhebel natürlich. Den, glaube ich, auch echt viel unterschätzen, das
1: nicht so zusammenzusehen und immer so getrennt hm. voneinander zu haben. Ja, ja genau. Ja, weil auch wenn du halt besseres Pre-Selling in den Ads betreibst, dann ist ja, konvertieren die auch besser nochmal im Shop, also dann greift halt alles nochmal besser ineinander. Ähm, genau, dann vielleicht einmal kurz zur nächsten Frage. Was ähm, würdest du denn sagen, unterscheidet so beim Thema Shop-Design und Conversion-Rate-Optimierung jetzt, äh, sag mal so die, die 0815-Shops und die Shops, die halt wirklich extrem geil konvertieren, irgendwie acht Stelle gehen, was sind da so die, so die Takeaways von oder was sind so die Hauptunterschiede, würdest du sagen? Was Boah, machen die Richter die anderen nicht?
2: Also es ist <lacht> natürlich wie, wie immer, das also ist natürlich auch eine Frage, die ich auch Öfteren bekomme und wo ich eigentlich, ja. also ich würde immer so ein bisschen mal vorhersetzen. Aber ich glaube, das Wichtigste wirklich ist, ist das Opfer, was du hast und wirklich dein Produkt, was du auch hast. Muss man einfach sagen, haben auch wir gelernt, weil wir auch damals dachten, hey geil, mit dem Shop können wir aus jedem Produkt und hey wenn das alles ganz mm. durchschnittlich sonst alles ist, auch die Lieferzeit irgendwie vier Wochen, also können wir alles mit dem Shop rausholen. Du kannst damit auf jeden Fall vieles rausholen, aber das erstmal Grundlage-Offering und Product würde ich immer darauf achten, wenn du die, äh, das siehst, eben bei diesen Shops, wo das richtig gut funktioniert, dass die immer genau das haben, auch eine starke Community, die viel wiederkauft. Logischerweise, je mehr Leute einfach auch wiederkaufen, desto mehr jetzt, wenn man jetzt zumindest holistisch betrachtet, auch deine Conversion Rate. Ähm, das ist wirklich eigentlich das Allerwichtigste und ab dann, boah, da müsste ich mich äh, müsste ich bestimmt eine halbe Stunde hinsetzen und einfach mal kurz mal überlegen. Ja, gut. Ähm, und, aber ich glaube auch aber auch da wirklich, aber auch, auch da keep it simple. Also wirklich auch zu probieren, sich auf die Seiten zu fokussieren, die wirklich Umsatz machen. Also wirklich, dass die erstmal, das sind auch die, die meistens eben erstmal probieren, die Landingpage, also ob es jetzt die Homepage oder Kategorieseite wie auch immer ist unter die Produktseite und warenkop eben zu optimieren und da halt eben ranzugehen und nicht die irgendwie die About-Texte äh, irgendwie ganz krass machen lassen und da alles mögliche reinhauen und hier unsere Werte kommunizieren und ja. ganz viele Unterseiten reinmachen und noch einen Blog reinhauen. Ich würde immer sagen, erstmal wirklich focus on the sales pages unbedingt auf mich fokussieren und dann erst sowieso dann eben da später gehen und dem starkes Offering,
1: genau. Ja, okay, mega.
2: Das schade, dass ich jetzt hier nicht sagen kann, hey, mach die Buttonfarbe grün und äh, mach darüber auf Lager und darunter Payment-Icons. Ähm, ja, ich glaube, die, die Zeiten sind vorbei, dass man damit jetzt irgendwie ähm, das Größte zumindest rausholen kann.
0: Ja genau, ist ja wieder so dieses Thema, ne? den größten Ablift schafft man da mit sehr individuellen Sachen, die sich gar nicht so in so eine Schablone packen lassen, ne? Genau. Ähm, apropos individuell, du hast ja selber eben schon mal so ein bisschen angesprochen. Conversion-Optimierung ähm, macht gar nicht unbedingt immer so für, für jeden dann praktisch auch Sinn, ne? Also weil hier wahrscheinlich gerade auch Leute zuhören, die äh, vielleicht irgendwie jetzt gerade ganz am Anfang stehen mit ihrem Shop, aber auch Leute vielleicht zuhören, die natürlich dann schon ähm, schon höhere Umsätze mit ihren Shops generieren. Ähm, was würdest du denn sagen, äh, was ist so der Bereich, ähm, wo es überhaupt anfängt, Sinn zu machen, über Conversion-Optimierung nachzudenken, also mit einer Agentur zusammen dann zum Beispiel? Ähm, und ähm, ja, ab wann ist es eigentlich schon fast so ein, so ein Muss und man kommt gar nicht mehr drüber rum? Also ich würde das, also
2: ich meine, Conversion-Optimierung ist sicher also echt ein Riesenthema. Ich würde natürlich immer gucken, ob man jetzt meint, hey, dass man irgendwie im Shop das irgendwie optimiert oder eben AB-Testing irgendwie betreibt. Das ist natürlich dann immer was anderes, eben auch. Da musst du einen gewissen Umsatz, dazu komme ich dann gleich nochmal auch wirklich auf fahren und auch haben, einfach oder an Daten einfach jeden Monat auch generieren. Ähm, Conversion-Optimierung würde ich ja sagen, an sich ist es von Anfang an ja immer das Thema, also auch in den Ads, dass man halt eben guckt, okay, hey, welche Ad, welche Engel, welche welches Creative performt einfach am besten, hat auch die höchste conversion Ad. Man muss eigentlich immer so denken, dass man irgendwie auch Dinge vor allem testen muss, ausprobieren muss, in jedem Channel, egal was man macht, das geht gar nicht nur irgendwie ums, ähm, um den Shop, das geht auch um dein Produkt, die Dinge, wie du dir auch vorher eben schon vorher im Funnel auch kommunizierst. Wenn es jetzt rein klassisch, darum geht eben jetzt irgendwie ums AB-Test und so weiter, kommt es auch wieder ein bisschen auf eine Sache eben drauf an, und zwar, dass man einfach ein bisschen auch gucken muss, hey, okay, was ist so, ähm, einfach so ein die Minimum Detectable Effect den wir irgendwie auch haben möchten, kommt auch immer drauf an, wie große ein Test man am Anfang fahren möchte, aber ich würde schon sagen, aber es ist super schwierig, das jetzt irgendwie so äh, einfach komplett festzulegen, weil wir haben da wirklich auch verschiedene Kunden auch dabei, aber seit sagen wir mal so Pi mal Daumen, irgendwie haben 250.000 Euro Monatsumsatz oder sowas, aber es kommt halt vor allem auf deine Transaktion, dein Traffic drauf an, und ähm, eben auch und deine Baseline Conversion einfach, wie die läuft aktuell. Und da muss, da gibt es auch so, ehrlicherweise kann man auch, glaube ich, ganz gut sich einfach mal zusammengoogeln. Es gibt auch recht viele Tools, einfach wo du so ganz grob mal so ein bisschen genau diesen MDE, also Minimum Detectable Effect ausrechnen kannst. Und wenn du da siehst, irgendwie du um ein Prozent Uplift zu detekten, musst du irgendwie 1200 te- testen. Mhm. Macht es vielleicht nicht so Sinn, irgendwie zu testen. Ähm, oder zumindest einzelne Dinge irgendwie zu testen. Macht es vielleicht Sinn, da eben ganzheitliche anzugehen. Ähm, ja, sorry, dass ich jetzt auch da wieder die Antwort habe, aber es kommt einfach immer drauf an. Right. <lacht> ähm,
0: aber ich hoffe, da kann man ein bisschen was rausnehmen. Kannst du, Kannst du das, das nochmal ein, genau, noch ein bisschen genauer ausführen mit diesem ähm, MDE? Also mit Minimum Detectable Effect, finde ich auch immer so. Genau, führt das vielleicht nochmal ein bisschen aus, äh, ein bisschen, bisschen zur Erklärung, damit das auch jeder versteht. Dass man einfach, also das ist eben der Effekt, den du Minimum mit eben Sample Size X, mit eben
2: Confidence X und eben mit Power X, ist ein, okay, boah, jetzt muss ich jetzt so tief nochmal reingehen, aber wenn du eben in gewisse Themen, die halt wirklich sehr, sehr wichtig sind, eben für fürs Testing, gewisse KPIs, ähm, dass die einfach stimmen, dann eben hast du zum Beispiel, eben kannst du sehen, okay, hey, ich brauche so und so große Sample halt, also ich brauche so und so viele Leute, müssen durch den Test laufen, bis ich diesen Uplift überhaupt messen kann. Wenn auf einmal, hey, okay, ich muss zum Beispiel jetzt ein Million User, müssen durch meinen Shop laufen, damit ich irgendwie 2% irgendwie dann überhaupt detecten kann. Also dazu mhm. wirklich, statistisch sagen kannst, okay, jetzt jetzt ein echter 2% Uplift und nicht einfach irgendeiner, der jetzt irgendwie nach zwei Tagen im Test schon irgendwie da drin stand. Ähm, genau, und dann musst du halt einfach gucken und das dagegen mit dem Traffic eben, den du einfach hast und dann halt eben gucken, okay, ergibt das überhaupt Sinn? Weil wenn du irgendwie siehst, hey, okay, du musst den Test irgendwie sechs Monate laufen lassen, sollte man vielleicht drüber nachdenken, ob man überhaupt solche Dinge testet. Ähm, klingt jetzt alles ein bisschen kompliziert, Ehrlicherweise kann man das ziemlich simpel, glaube ich, wenn man einfach ganz simpel wie AB, Testing, Online-Shop oder sowas reingibt, kann man mhm. schon die ersten Sachen, genau diese Sachen sehen, eben mit Confidence, Power-Level, Minimum Detectable Effect oder eben Sample-Size. Ähm, genau, aber natürlich kann man auch da, bin ich auch ehrlich, ich glaube, es ist auch, auch bei sehr vielen Agenturen, muss man einfach auch darauf achten, einfach in so ein Gespräch gehen, kurz gucken, einfach mal ein bisschen Daten mitnehmen, einfach kurz gucken, hey, gibt es bei uns Sinn, da oder da? Da kann man auch gucken, weil dann auch ja manchmal auch andere Impulse d- daraus irgendwie eher resultieren, dass man irgendwie andere Dinge
1: angeht. Ähm, ja, so pauschal ist es immer schwierig, ne? Ja, mega. Okay, das hört sich schon mal spannend an. Ähm, vielleicht auch noch jetzt äh, gleich zu einer der letzten Fragen. Vielleicht nochmal kurz, weil jetzt haben wir ja viel äh, darüber gesprochen, ähm, wie das so technisch funktioniert oder wie so auch Vorgehensweise ist. Ähm, gibt es auch irgendwie so ein, zwei Case-Studies, die du teilen darfst äh, mit, mit Daten oder äh, gibt es da nichts, was du teilen darfst? man kann ja. auf jeden Fall immer auf unsere Seite raufgehen, äh, wir probieren jetzt immer mehr Case Studies
2: reinzubringen, leider jetzt mhm. gerade sind wir so voll, dass uns wieder die Zeit aber fehlt, aber in Zeitung haben wir gut was an Case Studies reinbekommen, ich weiß nicht, irgendwie 9, 10, 11, 12 Case Studies, da sieht man auch dann die Daten, auch die Ergebnisse eben davon, was da wirklich noch mal wichtig ist, vor allem auch bei unseren Case Studies, die großen Sachen, natürlich was wir eher vor allem auch zeigen, aber was auch muss man auch sagen, 80, Oh, ich, ich hatte ich hatte sogar mal die Zahlen im Kopf, jetzt habe ich sie nicht mehr, könnte ich mal aufmachen, unser CRM. Aber ich würde sagen, 80 Prozent oder so, ist auch unseres Umsatzes, auch unserer Kunden, ist immer erstmal ein Relaunch und Redesign, eben, wo man das rein startet. Und weil dann gehen wir jetzt eben meistens ins AB-Testing, weil meistens haben die so viel und eben wollen sich halt vor allem auch modernisieren, wollen dann neu angehen. Wie gesagt, das ist meistens auch das Ziel. Und da geht es eben dann da rein. Deswegen ist es auch wirklich nochmal wichtig, dass es eben uns auch nicht betiteln würde als, hey, wir sind die AB-Testing-Agentur, sondern eben mhm. dieser SEO durch Design eben und deswegen gibt es da verschiedene Wege. Ähm, Genau, und ansonsten natürlich, äh, weil ich weiß jetzt nicht genau, wie sehr im Detail ich jetzt, ich habe auch immer ein bisschen Angst, auf einmal zu in irgendwann äh, ja, im aber die, die Sachen auch, die wir veröffentlichen können, sind einmal sowohl in, eben in den case auf unserer website drin, aber auch ganz simpel bei mir auf LinkedIn. Ich probiere immer jeden Montag immer einen Post, ob es jetzt ein Testergebnis ist, ob es jetzt irgendwie Dinge aus dem Redesign-Relaunch, was wir irgendwie herausgefunden haben ähm, und eben allgemein eben auch Ergebnisse sind, probiere ich da immer auch zu highlighten, zu zeigen. Ähm, ich denke, da kann man sich recht viel rausnehmen.
1: Dann vielleicht da kurz auch noch die Site-Info. Die, die Website von Valentin ist natürlich hier unten drunter verlinkt. Könnt ihr gerne euch dann einmal alles so anschauen. Ne?
0: Genau, dann kommen wir, kommen wir auch zur vorletzten Frage. Mich würde nämlich praktisch einmal interessieren, beziehungsweise haben wir so ein paar, paar Punkte vielleicht gerade eben schon angesprochen, ob es irgendwie so Quick-Fixes oder Tipps gibt für Shops, die, die jetzt vielleicht gerade noch keine Design- oder Conversion-Rate-Optimierungsagentur haben die man die man vielleicht mit relativ wenig äh, Aufwand, aber dann mit relativ viel äh, Output am Ende, mit relativ viel Effekt äh, selber angehen kann, ohne dann am Ende ähm, jetzt direkt eine Agentur reinzuholen Ähm, und was da drauf aufbauen praktisch ähm, so die häufigsten Fehler sind, die du vielleicht einfach so siehst, so die äh, Kardinalsfehler, sage ich mal, die viele Brands einfach machen und die man relativ einfach dann vielleicht äh, selber schon beheben könnte. Also, natürlich, da immer der Disclaimer, ne? man das ist super schwierig, alles pauschal zu sagen. Aber
2: was ich da, worauf ich da immer darauf achten würde, einmal wirklich den Punkt, keep it simple. Also, versuch gar nicht so. Also, es ist sehr selten so, je mehr äh, Elemente irgendwie in die Produktseite reinknallt, desto besser. Probiere dich auf die Sachen zu fokussieren, wo du auch selber sagst, hey, vielleicht für die, wenn du jetzt irgendwie keine Daten hast, für die wären für mich irgendwie auch irgendwie am wichtigsten, äh, warum ich irgendwie kaufen würde. Also, es muss nicht jedes Element drin sein. Und am Ende, das ist aber, glaube ich, auch der größte Punkt. Das ist ja auch genauso, auch bei Agenturen, das merkt man auch sehr schnell. Am, erst recht auch im Ecom-Game, ähm, wirklich Vertrauen ist das Allerwichtigste. Aller, Allerwichtigste ist das Vertrauen. Also auch da auch deine, deine Referenzenquelle, deine case Studies in Anführungszeichen, also deine Kundenbewertung reinzubringen, Leute irgendwie zu highlighten, die irgendwie was darüber erzählen. Das ist, würde ich sagen, fast mit Abstand einer der wichtigsten Punkte, einfach aufs, beim Vertrauen drauf einzugehen. Und jetzt nicht einfach nur die Reviews oder bewertung reinzubringen, sondern wirklich, da kann man auch sehr, sehr viel reinmachen. Auch bei den Produktbildern kann man irgendwie Kunden highlighten, irgendwie Dinge zeigen. Vertrauen natürlich auch irgendwie die Gründe dahinter zeigen. Ähm, das ist wirklich so der, der größte Punkt. Und wie gesagt, worin sich die meisten dann, glaube ich, auch eben verrennen, sind vor allem all die Dinge irgendwie rüber zu kopieren von anderen Shops oder wo man die Testergebnisse kennt und die einfach dann rüber zu hauen. Ist vielleicht okay, kann man irgendwie gerne mal zu, zum Anfang für den ersten Dropshipping-Store oder sowas machen, aber sobald man da wirklich auch als Brand wirklich auch auftreten möchte, würde ich das nicht machen. Ähm, da kann man sich auch schnell Weg ein müssen länger rüber zu kopieren. Aber ansonsten, ich hoffe, das gibt gut genug an
1: eine Antwort oder ja, auf man noch tiefer reingehen. Ja, nee, da sind schon einige einige gute Sachen bei gewesen. Dann vielleicht noch zum Abschluss, da äh, damit alle Bescheid wissen, die das jetzt äh, interessant finden, was du so erzählt hast. Ähm, mhm. Wie kann man denn mit dir am besten in Kontakt treten und wie sieht dann so der Prozess aus, wenn jemand sagt, äh, der will das jetzt mit dir oder will man mit dir sprechen? Ähm, eigentlich... Relativ simpel, einfach, also ich glaube vielleicht E-Mail gerade nicht mehr das
2: Beste, sagen wir mal LinkedIn glaube ich am besten, äh, E-Mail ist gerade ziemlich vieles noch ungelesen, aber genau, einfach über LinkedIn schreiben und dann äh, machen wir erstmal einen Call aus, das ist wirklich ein Discovery Call, wo wir halt genau das eben, ich all diese Fragen halt eben stelle, herauszufinden, okay, was ist überhaupt das Sinnvollste, weil manchmal eben geht man irgendwie mit Forschung A rein, auf einmal merkt man, hey, B ist irgendwie deutlich sinnvoller, ähm, mhm. genau, dann frage ich da eben alles, gucke und gucke so ein bisschen auch mal Daten an die ersten Dinge, und dann haben wir halt eben Strategie Strategie-Call. eben dann danach, da versuche ich mir auch wirklich immer die Zeit zu nehmen, meistens übers Wochenende nehme ich immer, immer die Zeit und gehe dann eben dann herein und gucke halt eben, okay, was ist jetzt wirklich die sinnvollste Strategie, wie kann man das am besten vielleicht für euch machen. Und dann gucken wir da immer sehr individuell. Für mich geht es auch, für mich extrem wichtig, es ist gar kein Sales Call, es geht gar nicht um zu sagen, hey, guck mal, das ist ein Proposal und let's go. Dann sofort am starten sondern hey, ist das die beste Strategie? Ich bringe auch meistens so vielleicht eins, zwei, vielleicht auch mal drei Ideen mit rein. Dann gucken wir einfach in dem Call was am sinnvollsten ist und ähm, da ehrlicherweise sind wir auch in einer sehr luxuriösen po- Position, dass wir mhm. da eben auch wirklich die Zeit nehmen können, mit einem Kunden auch zu gucken, hey, was wirklich bei euch am besten irgendwie funktioniert, ähm, denn das ist schon mal wichtig, wir haben wirklich eine Vorlaufzeit von mindestens jetzt anderthalb bis vier Monate, wenn man das erstmal einplanen, also wenn wir jetzt irgendwie, hey, ja. A-Set umsetzen wollen, würde ich sagen, hey, vielleicht ähm, erstmal noch warten, dann eben bei uns zum Beispiel, aber... Genau, ja. das so der Prozess. Also, aber wie gesagt, also vor allem erstmal lieber auf LinkedIn erstmal, äh, direkt kontaktieren. Das ist, glaube ich, ja, das okay, schnellste, ich auch antworte. Dann danke ich dir schon mal <lacht>
1: äh, für's, fürs Interview. Wir äh, werden soweit erstmal durch. Äh, genau, danke für deine Zeit. Danke Hat euch. auf jeden Fall Spaß gemacht und ich hoffe, da waren einige Insights bei hier für die, äh, für die Zuhörer. Danke euch auf jeden Fall. Und ähm, ja, also hat mich auf jeden Fall gefreut. Und
2: ich will, wie gesagt... Äh, Einfach nur, das mir persönlich aber noch wichtig, mal wieder wiederholen, dass ich uns eben nicht als Hessing Agentur sehen würde, sondern als agentur für Shopify, aber eben ja. am Ende zählt es einfach, dass dann eben Ergebnisse dabei rauskommen und das Leute mehr Umsatz am Ende auch machen. Ähm, genau, mhm. das ist einfach nochmal wichtig mitzugeben und ich glaube, sich auch teilweise, ehrlich, also bei die, rein bei dem Thema, mal so ein bisschen in sich selber hineinhören und, und dann einfach Kunden fragen und einfach mhm. mal einen Kunden anrufen, mal eine E-Mail schreiben, dass du irgendwie nur zehn Kunden Meinung hast, kannst mhm. du schon so viel rausholen, auch für deinen Shop und Dinge, die du optimieren kannst, Ja, das ist, glaube ich, echt so das Wichtigste.
0: So, das war einmal das Interview mit Valentin Abs von Beyond Design. Und genau, wir hoffen, dass da einige wertvolle Sachen zum Thema Shop-Design, Conversion-Rate-Optimierung etc. für dich dabei waren. Und äh, genau, wenn du jetzt äh, sagst, okay, Shop-Design äh, ist jetzt gar nicht so mein Thema, ähm, ich habe da schon eine gute Agentur oder ich habe schon eine super Conversion-Rate, ähm, genau, bräuchte aber Hilfe beim Thema Facebook und Instagram-Ads, um da die Profitabilität weiter zu steigern, da melde ich gerne einmal bei uns und wir bieten nämlich immer an, einfach einen kostenlosen Werbe-Account-Audit zu machen. Genau, trag dich bei uns ein unter www.mybestmedia.de, dann können wir uns bei dir melden, einfach mal schauen, wo du stehst, wo du hin willst und dich ganz locker, easy, einfach mal 60 bis 90 Minuten zu dem Thema beraten und genau, wir freuen uns äh, darauf, von dir zu hören und ja, ansonsten hören wir uns dann in der nächsten Folge.